0: Mann, eine Frau ein Gespräch, die Weihnachtsedition.
1: Hallo Vanessa.
0: Hallo Christian. Der Christian ist erkältet, der hat sich eben schon die Lunge aus dem Hals gehustet hier.
1: Genau, also irgendwie zum Jahresende musste dann das nochmal sein, wenn dann muss man ja auch alles mitnehmen. Und ich freue mich ganz besonders, Vanessa, heute Abend. In der Premiere im Vorsauerland begrüßen zu dürfen.
0: Ja, sonst nehmen wir den, äh, die Folge immer <lacht> bei mir auf in der Küche. Und jetzt sitzen wir hier beim Christianen Schummerlicht in Iserlohn.
1: Genau, genau am, am Südflügel, ja, wo wir dann auch gleich essen werden.
0: Ja, es gibt Spaghetti mit Spezialsoße, habe ich mir sagen ja, lassen. Sehr speziell. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Wir werden dann im, in der nächsten Folge darüber sprechen, über die Spezialsoße. Worüber sprechen wir heute?
1: Ja, ich denke, wir sprechen mal darüber, wie man so ein Jahr abschließen kann und wie man sich so Gedanken darüber machen kann, was man denn aus diesen Gedanken ableiten kann für das nächste Jahr. Also, Frage ist, wie blickt man selber zurück, wie wichtig ist das und was macht man dann damit für das nächste Jahr? Du planst ja nicht.
0: <lacht> ich, ähm, ich denke immer dass ich nicht plane, aber ich glaube ich plane schon, weil wenn ich da so andere Leute also ich bin jetzt mit einem Menschen zusammen äh, der so gar nicht plant daran merke ich dann immer wie viel ich plane obwohl ich ja von mir denke, ich plane gar nicht aber wenn man dann einen anderen Bezugspunkt hat, stellt man dann doch fest oder habe ich dann doch festgestellt wie sehr ich dann doch plane
1: Gut, ich meine, es gibt ja mit Sicherheit bei dir auch so ein paar markante Punkte, äh, an denen man zumindest das Jahr über entlang hangeln kann. Es gibt ja so ein paar Sachen, die ich schon mal voraus im Jahr im Jahreskalender eintragen werde, weil die sind einfach fix. Was? Also für mich gehört die Republika dazu. Äh, Ach so, Termine. Termine, so, ja. genau, was ich dann... Äh, wo sich alles dann ein bisschen dran orientiert. Wir beide sind ganz große Freunde des Barcamp Dangast. Ja, das äh, habe ich schon eingetragen. Siehst du. So, ja. also das sind schon mal so Fixpunkte, die für das nächste Jahr gültig sind. Und dann gibt es bei mir noch ein privaten Paar schöne Dinge. Unter anderem, dass mein. Junior, 18 Jahre alt, wird Ende Februar äh, Anlass mal wieder in den Süden Deutschlands zu fahren mhm. und dann wird sich das alles entwickeln. Der macht dann noch ein bisschen Abitur. Ein bisschen Abitur, äh, ein Abitur ein bisschen macht er noch. Ein bisschen Abitur macht ja. er noch und äh, das sind alles so dieses nächstes Jahr. Also das sind so ein paar Fixpunkte und da wird alles andere ein bisschen drumherum gebaut. So ist im Moment meine Planung. Das finde ich
0: ganz angenehm, wenn man so ein paar Fixpunkte hat und mhm. der Rest dazwischen ist so variabel.
1: Ja, wobei man natürlich ein Stück weit auch tatsächlich so gucken kann, okay, was war jetzt dieses Jahr los, habe ich bei mir schon mal so ein bisschen zurückgeguckt, äh, um dann zu gucken, okay, was sind so auch für mich persönliche Baustellen, ähm, wo will ich vielleicht auch nochmal wieder was lernen, so, das sind so die Sachen, die ich denke, schon mitnehmen werde ins nächste Jahr.
0: Was war los bei dir 2018?
1: Ja, schon ein bewegtes Jahr, weil ich äh, lange Zeit ja frei gearbeitet habe. Äh, unter anderem auch ja in der Familie viel zu tun hatte, mhm. äh, was aber Gott sei Dank alles ziemlich gut geklappt hat. Und jetzt ja tatsächlich auch seit drei Monaten wieder in einer sehr, sehr netten und sehr agilen, sehr wunderbaren äh, Agentur in Münster arbeite.
0: Wie ist das, nach, so, nach einer Zeit frei äh, zu arbeiten, wieder angestellt zu sein?
1: Es hat wie alles im Leben Vor- und Nachteile. <lacht> Aber ähm, das hat ganz viel damit zu tun und da muss ich tatsächlich, äh, da kriegt jetzt äh, der Christoph ein, ein Klöpferchen auf die Schulter weil es ein kleines Team ist und wir einfach wirklich, wirklich sehr, sehr gut miteinander Christoph umgehen. Christoph ist dein Chef. Genau, Christoph ist mein Chef und das ist tatsächlich sehr bemerkenswert, wie wir insgesamt auch im Team miteinander umgehen und das macht es tatsächlich leicht. Ich finde es super spannend, weil es ganz tolle Herausforderungen sind.
0: Was macht die Teamarbeit so gut?
1: Äh, A, ist es bei uns äh, das sein, weil wir so eine kleine Altherrentruppe und sehr junges Gemüse sind mhm. in der Agentur. Äh, und auf der anderen Seite, mh, wir sehr viel, glaube ich, sehr viel Lebenserfahrung mitbringen. Und das ist ganz gut.
0: Also das ergänzt sich gut? Oder? Ja, tatsächlich.
1: Ja. Das ergänzt sich in den meisten Fällen sehr, sehr gut. Und dann ergibt sich das, weil wir, glaube ich, auch mit diesem durchaus klugen Blick äh, im Moment ganz, ganz spannende Themen am Wickel haben. Und äh, da habe ich unglaublich viel Bock drauf.
0: Hm. Magst du darüber was sagen? Oder ist naja, also
1: wir betreuen tatsächlich Kunden, die so, so Hightech-Unternehmen sind und. und äh, die halt nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern damit schon arbeiten, mhm. sehr erfolgreich. So, und dann beschäftigt man sich mit diesem Thema äh, künstliche Intelligenz. Ähm, wie definiert man das? Was steckt alles dahinter? was sind so die Player auf dem Markt und äh, wo stehen dann so auch meine Kunden, äh, das sind dann technologische Marktführer, das sind gar nicht so große Firmen, manchmal nur 40 oder 25 Leute äh, und beherrschen aber das, was sie machen, unglaublich gut. Ja, mhm. das fängt dann an Spaß zu machen, das finde ich gut. Und dann haben wir ja noch den anderen, kann man ja durchaus sagen, wir betreuen die DMX Co., die Digital-Marketing-Messe in Köln, ähm, und da ist das Feld noch viel breiter. Ich habe mich jetzt angefangen einzulesen in Themen wie Blockchain, aber auch hier wieder künstliche Intelligenz überall. Mhm. Alles das, was Digitalmarketing angeht. Und das schiebt ziemlich nach vorne. Also mir macht das großen Spaß.
0: Was hast du da für eine Perspektive für dich gesetzt in 2019? Du bist jetzt drei Monate dabei. Wenn du jetzt nach vorne guckst, was siehst du da?
1: Ja, das ist drei Monate sind tatsächlich ziemlich wenig, äh, insbesondere in einigen Großprojekten, ähm, wo wir noch dabei sind, auch die Strukturen entsprechend aufzubauen. Ich sehe jetzt so die ersten kleinen Dinge, wo ich äh, in den Strukturen mitwirke, äh, wo sich das, wo es jetzt auch kleine Erfolge gibt und da müssen wir aufbauen aber das ist tatsächlich auch, das muss ein Step auf dem anderen, das sind manchmal sehr kleine Schritte
0: Was heißt, was heißt Strukturen aufbauen und in den Strukturen mit, mitwirken?
1: Ja, weil wir tatsächlich äh, sehr spannende Herausforderung haben ähm, unter anderem für die DMX Exco wirklich rund um, fast rund um die Uhr Content zu produzieren. Okay. Ähm,
0: Und dann zu gucken, wie macht man das? Wie genau, wie macht man, das, man das?
1: Mit welchem Team macht man das? Ja. Welche Themen vor allen Dingen spielen wir? Äh, was ist vielleicht auch dann für den nächsten September Messe relevant? Äh, welche Gäste? Es ist ja nicht nur eine Messe, sondern es ist auch eine sehr große Konferenz. Äh, welche Speaker werden da sein? Welche Themen werden dann da sein? Und da werden wir mit Sicherheit nächstes Jahr noch mehr als ein Schüppchen drauflegen. Und das ist ja auch besonders toll. Das macht ja richtig Spaß.
0: Hm. Da jetzt nochmal noch mal zu gucken, wo ist, der, wo ist die Luft nach oben noch. Genau, ja.
1: also richtig. Und dann gleichzeitig auch bei den anderen Kunden, die wir fest betreuen, äh, zu gucken, wie entwickeln die sich. Ähm, wie geht man mit diesem... Äh, Geschnatter, was derzeit auf dem Markt so los ist. Alles, was so Thema äh, künstliche Intelligenz angeht und da ist unglaublich viel Geblubber. Mhm. Ja, wie kann man das auch trennen? Also wo kann man ganz klar sagen und dann haben wir eben halt zwei Kunden, die nicht großartig darüber reden, sondern wirklich damit arbeiten äh, und sehr konkret damit sind. Mhm. Ähm, und das vielleicht auch auf den Veranstaltungen nächstes Jahr ein bisschen einordnen und sagen, ja, es gibt auf der einen Seite Zukunftsvisionen, das ist nett, aber wo stehen wir denn jetzt im Moment und was heißt das denn? Und es gibt auch tatsächlich einige spannende rechtliche Herausforderungen bis hin zu so Fragen, wer trägt denn die Verantwortung, wenn eine Maschine Entscheidungen trifft, weil sie gelernt hat?
0: Da habe ich in 2018 einen sehr interessanten Vortrag gehört von dem Professor Ten Hompel, das ist der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Logistik aus mhm. Dortmund der sehr ähm, sehr fundiert, aber auch sehr allgemein verständlich erklärt hat, ähm, wo aus seiner Sicht auch so die die offenen Themen sind, die sich keiner greift beim Thema künstliche Intelligenz. Und ähm, also er hat da sehr beeindruckende Dinge gezeigt, auch Maschinen, die sich selbst Dinge beibringen und ähm, wer sagt dann, wie sie sich Dinge beibringen sollen und was sie sich für Dinge beibringen sollen und ähm, wer guckt darauf, dass das keine ähm, kein sich verselbstständigender Prozess wird und aber auch so für Sachen, wie will der Mensch mit Maschinen interagieren oder anders gefragt, wie sollen Maschinen mit dem Menschen interagieren, welche Moralvorstellungen legen wir da zugrunde und das wird dann noch spannender, das Ganze ist ja eigentlich international. Ja, Auch die Chinesen und die Japaner und andere europäische Staaten und Amerikaner und Südamerikaner, die entwickeln das ja auch alles. Und äh, in Asien herrschen da vielleicht oder gibt es vielleicht andere Moralvorstellungen. Vielleicht auch in China herrschen eine andere Moralvorstellung und entsprechend wird künstliche Intelligenz programmiert als zum Beispiel in Europa. Und in Amerika ist es, dann, ist es dann wieder anders. Und da hat er so ein paar Beispiele genannt und das fand ich ausgesprochen erhellend und interessant. Und das sind so Themen, die da rumgeistern und da habe ich mir auch gedacht, mein Gott, und wir reden davon, immer noch davon, ob in der Uckermark irgendwie genug Glasfaser liegt. Ähm, obwohl, nee da liegt bestimmt nicht genug Glasfaser, aber es <lacht> liegt ja noch nicht mal in Dortmund genug Glasfaser. Mhm. Ja, und äh, da gibt es einfach viel, viel größere Fragen, die herrenlos da herumschwirren.
1: Also ich glaube, das wird ein super, super spannendes äh, 2019. Und das ist auch wiederum das, wo ich dann tatsächlich für mich selber gesagt habe, okay, ich will tatsächlich noch mal äh, mir ein paar Veranstaltungen suchen, wo ich mich auch diesen Themen noch tiefer... Äh, nähern kann. Äh, das sind jetzt so meine Planungen für das Jahr 2019. Ja, weil sich das aus dieser äh, Gemengelage heraus ergibt und ich einfach Bock drauf habe, weil es wirklich eine super spannende Zukunft ist.
0: Also du beschäftigst dich 2019 mit künstlicher Intelligenz?
1: Nicht nur. Also ich werde alle Themen und das sind so die Themen, wo, wo wir, ich sag mal, im Digitalmarketing vermuten, es gibt äh, wie ich jetzt mit sehr klugen Leuten auch schon erste Gespräche geführt habe. Das Thema Blockchain wird nochmal interessant. Aber es wird eine ganze Menge Dinge, spannender Dinge passieren, bis hin zu einer vor der Tür stehenden E-Privacy-Verordnung, die vielleicht nochmal alles auf den Kopf stellen könnte. Dagegen war die bisherige Datenschutzgrundverordnung nur ein kleiner Warm-up. Also, die
0: hat mich ja 2018 auch beschäftigt. Genau. Also nicht so wirklich dolle, aber schon doch auch. Ja, mei. Das sind so die nervigen Dinge der Selbstständigkeit, ne? dass du dich damit mit jedem Klumpatsch wirklich selbst beschäftigen musst.
1: Ich finde es ja, man hat ja viel darüber geschimpft. Ich bin ja ein großer Befürworter. Wir fangen endlich mal an. Auch das Thema Datenschutz etwas verantwortlicher zu sehen, etwas gründlicher zu sehen. Ich fand, so viel Neues
0: war da gar nicht. Also ich habe mich so ein bisschen gewundert, warum da so viel äh, Geschiss drum gemacht wurde, weil wer die äh, bisherige Gesetzgebung ernst genommen hat, und gesunden Menschenverstand hatte und Respekt hatte, der, da war jetzt, da ist da ja jetzt nicht so viel Neues drin, ja. Also, dass ich Leuten nicht einfach irgendwelche Briefe schicke oder Newsletter schicke, dass ich da nicht ähm, 17 Tracker auf meine äh, Website baue, die dem Nutzer irgendwelche Trojaner aufs Handy legen. Ich überspitze das jetzt mal, ja. Aber also so richtig viel Neues war da jetzt für mich nicht. Nein, dran. für uns
1: nicht. Aber wir sind auch nicht der Maßstab, Vanessa. Also tatsächlich, <lacht> äh, wir sind, was das angeht, einfach äh, zu sehr im Thema drin, aus vielfältigen Gründen. Aber ich sehe es bei ganz vielen anderen Menschen, die sonst nicht viel mit Internet und anderem Gedöns haben, Bisschen zu Arztpraxen, die plötzlich das Thema Datenschutz... Ja klar, das ja, sind natürlich... Also,
0: also gerade die Leute, die viel mit Daten natürlich auch zu tun haben, auch mit sensiblen Daten. Das hat viel, Daten, viel mehr Menschen ja, sensibilisiert. Ja, ich hat, und das hat nur, finde ich gut. Ich hatte nur gewundert, dass irgendwie Hans und Kranz und äh, jeder kleine Selbstständige sich da plötzlich Sorgen gemacht hat, wo ich gedacht habe, hey Leute, schaltet doch mal euer Gehirn ein. Ja? Wenn, ihr, wenn ihr vorher kein Impressum auf der Seite hattet, dann war das vorher auch schon scheiße. Also das ist jetzt nicht durch die Datenschutzgrundverordnung problematisch, das war halt auch vorher schon problematisch. Ja, ja. Oder wenn ich da irgendwelche äh, Cookies und Tracker und ich weiß nicht was benutze,
1: da, konnte man halt
0: auch vorher schon mal sein Hirn einschalten. Das ja. hat jetzt nichts mit der Datenschutzgrundverordnung zu tun. Nee,
1: aber es hat, ich glaube, es braucht solche Krücken, wie ich sie nenne, äh, um dann auch andere m, durchaus Bevölkerungsschichten noch mal mehr zu sensibilisieren. Insofern... Wir ja, deswegen heute,
0: war das... Ja, ja, das ist schon gar nicht so schlecht gewesen. So, hm?
1: Also insofern bin ich eigentlich ganz zufrieden damit, dass man das auch anders diskutiert heute, ja. äh, ein bisschen mehr sensibler. Ja, mal schauen, was dann nächstes Jahr draus wird. Wie war dein, 2018?
0: Abwechslungsreich, muss Ach. ich
1: sagen.
0: <lacht> ja, also so ähm, jobmäßig war es so, dass äh, ich glaube, ich hinterlasse immer so einen ganz geschäftigen Eindruck. Es war aber dann tatsächlich so, dass so in der ersten Jahreshälfte ähm, hatte ich gar nicht so viel zu tun.
1: Hm.
0: Was jetzt aber auch, worum ich jetzt nicht unbedingt so böse war. Ich habe ja im, im Frühjahr war ich dann ja mal kurz weg, fünf Wochen, und habe mir einen Monat geschenkt, anlässlich meines 40. Geburtstages und bin nach Italien gefahren und hatte dann danach ähm, etliche Aufträge, die ich abgearbeitet habe. Dann war es so Frühsommer, Sommer, war es dann wieder sehr ruhig, was aber auch nicht schlecht war. Ich habe mich dann der Liebe gewidmet und <lacht> jetzt den der Liebe müssen, und dem Schwimmen. Der Liebe und dem Schwimmen, den Blick müssen sie jetzt. Müsst ihr jetzt mal sehen, Mann, Mann, Mann. Ähm, ja, der Liebe und dem Schwimmen, genau. Ich hab, ja, ich habe meinen Kraulschwimmen erheblich verbessert. Ja. Und ähm, habe dann an einem Auftrag rumgegraben, den ich dann auch hinterher bekommen habe, so dass ich dann in der, ähm, im letzten Jahresviertel dann wiederum sehr viel zu tun hatte. Ich habe mich auch sehr viel fortgebildet. Also ich mhm. habe dann die Zeit genutzt, die ähm, etwas freiere Zeit, die sich dann auftat, habe eine Weiterbildung in Mediation und Konfliktlösung gemacht, die ich unglaublich erhellend fand. Ähm, ich habe mich ähm, gestern noch unterhalten, mit äh, auch einer Selbstständigen, die auch sagte, ja, es hm, wäre ja immer so unsicher, äh, welche Weiterbildung bräuchte man und welche Zertifikate. Und äh, ich habe ja überhaupt gar keine Zertifikate. Also ich habe Seepferdchen zum Beispiel.
1: Das ist aber schon mal okay. wichtig. Ja. Fürs Kraulschwimmen ist, ist das auf jeden Fall wichtig. wichtig?
0: Na naja, gut, ich habe da mal so ein, so ein Studium gemacht und, so, und solche Sachen ist ja. Ähm, aber ich habe zum Beispiel keine Coachausbildung. Mhm. So, ähm, was ich aber schon äh, letztendlich mache, ist, dass ich Menschen begleite und ähm, ich habe mir dann halt auch am Anfang meiner Selbstständigkeit gedacht, man wird ja so viel verunsichert, ne? Da wird einem gesagt, boah, du brauchst unbedingt und du brauchst da ein Zertifikat und sonst beauftragt dich keiner und dann habe ich mir das angeguckt, was da so angeboten wird auf dem Markt und was da gemacht wird und wo ich denke, boah, das kostet alles eine Heidenknete und ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich brauche und ich habe dann einfach losgelegt und hatte dann im im vergangenen Jahr 2017 an bestimmten Stellen festgestellt, okay, da ist noch Luft nach oben mhm. bei mir. Ich glaube, der Kunde hat es nicht gemerkt, der Kunde war zufrieden. Mhm. Aber ich habe dann halt in Situationen gemerkt, wo auch gerade diese sehr konfliktträchtig waren, mhm. hätte ich mir dann schon nochmal so ein, zwei andere Werkzeuge und Mittel gewünscht. Und ähm, habe dann halt eine Mediationsausbildung gemacht an der Fernuni Hagen, kann ich sehr empfehlen. Erstmal nur dieses so ein Kompaktstudium, was mir aber schon super weitergeholfen hat, was ähm, ja auch preislich im Rahmen liegt, ist ja für Selbstständige auch immer wichtig, muss man ja alles selber tragen, zahlt ja auch kein Arbeitgeber und ähm, habe das jetzt auch schon mehrfach angewandt, die, diese Technik wirklich Konflikte zu lösen, auf die eigentlichen dahinterliegenden Interessen zu kommen, ähm, Leute auch wieder zusammenzuführen, dass sie es schaffen, wieder miteinander zu reden oder miteinander zu arbeiten und das war wirklich richtig gut. Ich habe Design Thinking Weiterbildung gemacht. Genau, das habe ich auch, habe ich
1: gerade überlegt, weil das... Habe ich auch
0: schon zur Anwendung gebracht, also okay. auch super. Mhm. Ähm, habe ich jetzt äh, jüngst zur Anwendung gebracht, ähm, echt gut. Und das ist ja alles jetzt auch kein Hexenwerk. Nee. Also es gibt, ich habe in Teilen auch schon vorher so gearbeitet, aber das hilft, mit einem, oder hilft mir dann schon noch weiter so ein bisschen die Methodik nochmal zu schärfen und an ein paar Stellen einfach exakter zu sein, dass, dass es dann nochmal runder macht, dass es besser macht, dass nochmal einen Tacken bessere Ergebnisse rauskommen. Mhm. Das ist ganz gut und dass ich einfach für mich auch sicherer werde. Also das ist, glaube ich, in diesem Jahr ganz viel passiert, dass ich die Dinge, die ich aus dem 2017 aus dem Bauch heraus gemacht habe, die jetzt auch nicht schlecht liefen, wo ich aber immer gedacht habe, na... Könnte mh, noch
1: ein Tacken besser sein. Könnten noch ein Tacken
0: besser sein oder vielleicht war es auch nur, dass ich mich einfach nicht sicher in der Sache so gefühlt habe. Das ist 2018 richtig gut geworden, finde ich.
1: Aber lässt sich denn jetzt für dich was ableiten daraus schon für 2019, wo du sagst, okay, es gibt noch so ein paar Sachen, die ich draufschaufeln möchte?
0: Ja, ich mache jetzt nochmal eine Weiterbildung ähm, in Bezafta. Das kannte ich vorher auch das nicht. Das musst du
1: jetzt ein bisschen erklären. Ich ja, glaub, das ich weiß es ja auch viel. noch nicht. Ich
0: muss mir das noch angucken. Das ist, ähm, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, ähm, äh, ja Demokratie, also Demokratie leben äh, und Demokratie leben und Demokratie lehren. Und das ist eine Weiterbildung für Lehrer, die ich mhm. mache. Wird von der Stadt Dortmund angeboten, ist sogar kostenlos und ähm, habe mich da zu drei Terminen angemeldet. Ähm, ist aber für mich insofern relevant, als wenn ich in Unternehmen bin, geht es auch immer darum, dass Entscheidungen abgegeben werden. Dass Entscheidungen von Führungskräften hin zu Teams wandern, dass Teams es schaffen, eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Und das ist letztendlich ein demokratischer Prozess. Und ich bin sehr gespannt, was ich da mitnehmen kann. Meiner Erfahrung nach sind das eigentlich immer die interessantesten Weiterbildungen, die so ein bisschen aus einem anderen Feld kommen, wo ich dann einfach viel drin finde und mhm. das dann aber anpasse für äh, das, was ich tue. Mhm. Das, ist mein, das ist meiner Erfahrung nach so wirklich das Wertvollste, mhm. dass ich dann einfach spannende Ideen und Impulse und Methoden und Werkzeuge dann da mitnehme und sage, naja, okay, ähm, so machen die Lehrer das, um Demokratie zu lehren, wenn ich jetzt dieses und jenes ändere und das wiederum mit einer anderen Methodik mhm. kombiniere. Also aus dem agilen Kontext zum Beispiel, Design-Thinking-Kontext, aus der Mediation. Ähm, dann wird eine runde Sache draus, die man auch hm. gut in Unternehmen anwenden hm. kann. Also das ist das, was ich viel mache, dass ich da gar nicht so die reine Lehre äh, vertrete. Ich mache auch zum Beispiel nie Methodendiskussionen. Ich sage hm. auch nie, ja, oh, wir machen jetzt Design-Thinking oder so. Hm. Dann hat man sofort irgendeine Methodendiskussion mit den ja, Leuten ja, an der Backe. Ähm, nee, sondern ich sage, na, lass uns das jetzt mal auf Post-its schreiben. Und, dann, und so mache ich das dann halt auch, weil ich viel die Dinge miteinander kombiniere. Und da bin ich wirklich gespannt. Also das steht im Frühjahr an. Schön. Ich werde noch mal auf ein Schloss nach Frankreich fahren.
1: Oh, da warst du ja dieses Jahr schon mal. Da war ich schon mal,
0: weil Freunde da geheiratet haben.
1: gewesen sein. Haben.
0: Das kann ich übrigens nur jedem empfehlen. Es war so, Freunde haben geheiratet und äh, haben einfach ihre, ihre Freunde unter anderem mich, auf ein Schloss nach Frankreich eingeladen. Ähm, und das war einfach unglaublich toll. Also das war so ein, ein Geschenk. Und ich glaube, es war auch für das Brautpaar schön, weil drei, vier Tage die Leute beisammen waren. Mhm. Und es ist nicht, war nur nicht so, nur so ein Abend, wo man ja auch als Brautpaar kaum Zeit hat, sich mit den Leuten zu beschäftigen, sondern die haben den Leuten einfach drei Tage Urlaub geschenkt. Und wir sind dahin und wir hatten so eine tolle Zeit miteinander, das war wirklich großartig, dass wir beschlossen, dass wir noch da beschlossen haben, das könnte man eigentlich mal jedes Jahr machen. Cool. Und das machen wir jetzt einfach. Schön. Und es ist auch gar nicht so unglaublich teuer, wie man denkt. Also es ist wirklich äh, relativ überschaubar, man denkt man gar nicht, wenn man dieses Gebäude sieht. Man fühlt sich auch sehr burgfräuleinhaft. Ähm, aber es ist, ist überschaubar, über, wirklich sehr überschaubarer Preis. Und man, wir werden dazu zwölf oder 14 oder 18 Leute, steht noch nicht ganz fest, wieder auf diesem Schlösschen leben in opulenten Räumlichkeiten, äh, verpflegen uns aber komplett selbst. Also gehen irgendwie mhm. in den Supermarkt und äh, essen dann am Ende wahrscheinlich Nudeln mit Ketchup in einer sehr mondänen Umgebung <lacht> und äh, das trinken ist Wein ja, das den ist Rest gut. des Tages. Ja, ja, da freue ich mich schon ähm, wahnsinnig drauf. Ja, und äh, der Rest wird es ja bringen, weiß ich nicht. Also ja, ja. also ich habe gerne auch so ein paar Fixpunkte, sowas wie im Juni fahre ich nach Frankreich ja. und ähm, der Auftrag, den ich jetzt habe, der geht noch bis Mitte des Jahres. Da weiß ich schon mal, was ich bis Mitte des Jahres tue. Mhm. Freue ich mich auch drauf, macht total viel Spaß. Ja, und dann habe ich ja noch so ein Buchprojekt. Das, genau, das wird auch laufen. Das war auch schön in 2018, muss ich sagen. Mhm. Schöne Überraschung. Also was heißt Überraschung? Eine Überraschung, mit der ich mich selbst überrascht habe, aber ja. es ist ja auch immer so die Frage, naja, du hast halt eine Idee, findet das auch irgendjemand gut, klappt das, will das ein Verlag haben? Das hat ja geklappt. Und das jetzt bist du geklappt. du
1: schreibst ja schon fleißig?
0: Ja, ich habe jetzt äh, hab das mal auf Normseiten ausgedruckt. Das sind ja 170, 180 Normseiten mhm. über Käthe Paulus. Äh, die erste Ballonfahrerin, deutsche mhm. professionelle Ballonfahrerin, mhm. die den und und auch Fallschirmspringerin. Äh, also und die den Paketfallschirm erfunden hat. Mhm und professionalisiert hat und da schreibe ich eine Romanbiografie
1: und, ach, das ist auch
0: immer schön, also irgendwie okay. brauche ich ja auch, das Schreiben. Ne? Und
1: das wird Anfang 2019, wann musst du das nein, Manuskript nein, abgeben? Nein, nein,
0: also das da wird, Zeit, ähm, ja, es hat sich jetzt wahrscheinlich nochmal nach hinten verschoben, es wird äh, Ende 2019 wahrscheinlich auch Anfang 2020 erst erscheinen ist für mich aber ganz gut, was man ja so als Leser nicht sieht, dass da einfach auch unglaublich viel Arbeit hinter steckt. Mhm. Also ich habe, äh, ich war in München in der Bibliothek des Deutschen Museums, habe mir Literatur aus dem Magazin kommen lassen zum zur Ballonfahrt, äh, technische, also Technikgeschichte über Fluggeschichte und ach all so ein Kram. Und äh, ja.
1: Und du warst dann in Orten, wo sie gelebt hat?
0: Ja, ich war in Berlin. Auf dem Flugplatz Starken mhm. ähm, war sie. Sie hat äh, in, in berlin Reinickendorf gewohnt. Da weiß man auch sogar noch die Adresse. Da bin ich hingefahren, habe mir das angeguckt. Da ist mir auch einiges klar geworden, so weil sie hat halt so eine Fallschirmproduktion gehabt während des Ersten Weltkriegs. Und ich habe mir dann die Häuser da angeguckt und dann war mir auch klar, wie das zustande gekommen ist, weil die haben seinerzeit diese ganzen Wohnblöcke gebaut. Also Berlin ist unglaublich gewachsen in dieser mhm. Zeit und ähm, in diesen Wohnblocken hat sie dann Arbeiter und Arbeiterinnen angeheuert, die dann auch für sie geschneidert haben. Also das war dann ganz gut, dass ich mir das angeguckt habe. Ähm, ich war in, in Wiesbaden, wo sie ihren Partner kennengelernt hat und habe mir da Wiesbaden angeguckt. Ähm, okay, es ist letztendlich schon natürlich eine fiktive Geschichte auf Basis einer wahren Biografie, aber trotzdem will ich natürlich, muss ich einfach die Örtlichkeit mal erspürt haben, um zu wissen, wie ist es da und um, um mir das dann vorzustellen. Also da war ich überall und habe mir das angeguckt, ja.
1: Okay, ähm Gleichzeitig siehst du irgendwelche beruflichen Herausforderungen noch für dich, die du 2019 äh, ja, quasi erledigen möchtest? Oder?
0: Ja, meine berufliche Herausforderung ist ja immer auch Akquise und neue Aufträge. Mhm. Das fällt einem ja auch nicht in den Schoß. Ich bin jetzt auch nicht so der akquisestärkste Typ, muss ich sagen. Ähm, läuft halt ähm, über Kontakte, läuft da halt auch mal online. Ähm, aber es ist schon nicht mhm. einfach, an Aufträge zu kommen. Also, das ist so, ähm, wird schon auch 2019 ein Thema sein. Ähm, ja, und ich muss gucken, in welche Richtung ich mich dann auch nochmal weiterbilde, weil ich mhm. es ja auch ganz wichtig finde, mich weiterzubilden.
1: Ich
0: mhm. werde wieder auf Barcamps gehen. Ähm, Agile Ruhr, Agile Leipzig werden wieder Fixpunkte sein in Essen im April und in Leipzig im November wo es um agiles Arbeiten, Zusammenarbeiten, mhm. Arbeitsformen geht, ähm, klassische Unternehmensstrukturen aufbrechen, Silos aufbrechen. Ähm, das werde ich wieder machen. Ja.
1: Und dann gibt es ja gleich im Januar noch einen Termin in Berlin.
0: Ja. ja. Ach, du,
1: <lacht> ich bin
0: ja nominiert. Ja, du das bist war, nominiert. <lacht> das war überraschend, ja. Ähm, für den Goldenen Blogger. Ja. Mit einem Blogtext, ähm, zum Thema Parship, wo ich meine, Erfahrung, meine parship erfahrungen aufgeschrieben habe, wo ich echt dachte, alter Schwede, ja, ich hatte ja wirklich keine, ich hatte echt keine hohen Erwartungen, ich habe gedacht, naja, vielleicht schreibst du hin und ein paar Mal hin und her, kannst irgendwie nett mal sich auf ein Getränk treffen und wenn man wenn es dann irgendwie sympathisch ist, okay, dann geht's weiter und wenn nicht, dann nicht. Also meine Erwartungshaltung war halt, einfach mal nette Leute zu treffen und auch mal nette Abende zu haben.
1: <lacht> das das ist, hat das nicht so ganz funktioniert. Also ich empfehle jedem, nee. der, der es tatsächlich noch nicht gelesen hat, sich diesen Blogbeitrag über Parship auf Vanessas Blog nochmal nachzulesen. Und du bist nicht nur für diesen Text nominiert, sondern du bist auch als Tagebuchbloggerin glaube ich, nominiert.
0: Ja, das fand ich richtig cool. Also da, ich habe ja Anfang des Jahres angefangen, Tagebuchblog zu schreiben. Also ich blogge ja schon zwölf Jahre lang. Hm. Habe dann aber gedacht so, also entweder lässt du das Ganze jetzt bleiben, weil ich 2017 gar nicht mal so viel geschrieben habe. Also entweder lässt du das jetzt und legst es beiseite und dann ist das es, ist es Blog auch irgendwie eingeschlafen oder du fängst es noch mal, jetzt nochmal richtig wieder. Und dann habe ich gedacht, dann saß ich übrigens in Dure Meinens Häuschen <lacht> zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, der Blog- und Digitalpapst <lacht> Dure. Und dann habe ich gedacht, ne, Nee, also nee, 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 du, nee das machst du jetzt nochmal. Und habe dann angefangen Tage zu bloggen, Tagebuch mhm. zu bloggen im Januar. Ich habe es nicht jeden Tag geschafft, weil es halt dann auch, naja, man hat dann halt auch mal anderes mhm. zu tun oder private Dinge sind einfach wichtiger oder ich war einfach müde und hatte keinen Bock und so. Aber seitdem, Aber. Viel, fast jeden. viel, Ja, also äh, ich habe jetzt nicht geguckt, aber so drei Beiträge die Woche sind es mindestens und teilweise halt auch tatsächlich jeden Tag, mhm. ne? Und äh, das finde ich total cool. Also ich bin da drauf gekommen, weil andere Leute, zum Beispiel der Herr Paul oder die Kaltmarmsel, die das ja schon seit Jahren macht, regelmäßig Tagebuch bloggt. Und ich lese das total gerne, mhm. obwohl es ja auch einfach oft total trivial ist. Aber man kann halt wirklich gut am Leben so der Leute teilhaben. Und es sind halt einfach so alltägliche, aber auch... Also, ich finde sehr häufig
1: sehr kluge, das, das
0: kluge Dinge. philosophische Gedanken, ja. die sich so aus dem Alltäglichen ergeben. Ja. Das, deswegen lese ich das bei anderen so gerne. Und dann habe ich gedacht, nur fängst du halt auch einfach mal an. Dann ist halt auch der Druck nicht da, immer so was besonders hm. dolles, kluges. Und man Und, findet tatsächlich was, was auch, so auch
1: immer noch mal wieder wunderbare Perlen. Erst neulich habe ich äh, einen Twitter-Account gefunden, der war wohl jetzt zum dritten Mal aufgesetzt. Äh, ihr könnt selber auch gerne mal gucken nach Anje sagt. Ähm, und das, wenn du dann auf die Blogbeiträge guckst und denkst, fassungslos, was für ein wirklich eine kluge Frau, äh, mhm. die dann auch nicht jeden Tag, aber sehr häufig äh, schreibt und auch viel privaten Kram, aber das aus, aus einer unglaublich klugen Brille. Äh, ja, tatsächlich nochmal für sich beschreibt. Also, kann man machen. Das finde ich das Schöne an Blogs, ne? Ja. Das, also, das ist ja auch das Blog
0: ursprünglich und das finde ich halt wirklich schön, so am Leben von Menschen teilzuhaben, also so viel, wie sie zulassen. Mhm. Das ist ja auch immer so ein ähm, Trugschluss, dass man denkt, ähm, man sieht jetzt alles, nur weil man das Blog liest. Das ist äh, das nicht der Fall. Also, es ist immer nur...
1: <lacht> Die Geschichte mit dem Eisberg. Ja, das, genau. Ja, also es, ist die es ist nur das nicht, <lacht> was oben rausguckt ja, und alles andere ja. unten drin nicht. Aber ähm. dennoch, das
0: finde ich halt schön und ich ja. finde halt auch gerade dieses Alltägliche, das finde ich sehr schön. Dieses teilweise auch Triviale finde ich sehr schön. Da finde ich mich auch immer gut wieder, auch wenn Leute einfach mal gestresst sind, wenn die schlecht
1: drauf sind, wenn die sich oh. doof
0: gefühlt haben.
1: Aber es entstehen dadurch auch ja manchmal super spannende Diskussionen und ja. äh, finde ich schon großartig. Ich, also wäre, glaube ich, an dieser Stelle auch tatsächlich nochmal für mich so ein ganz kleiner Anlass, äh, den Initiatoren und Initiatoren des Goldenen Bloggers auch nochmal Danke ja. zu sagen. Weil wer
0: ist das? Daniel Fiene, Franziska Christiane Link.
1: Ja Link. Und der ähm, Thomas, Knüver. Thomas Knüver. Mhm. Äh, die sich wirklich jetzt auch schon seit vielen, vielen Jahren viel Mühe geben, äh, viel Zeit auch da rein ja, investieren, ähm, um, ich sag mal so, dieses äh, manchmal vielleicht ein bisschen schwächende, aber wo sich hinschwächende Blogger äh, getöse, doch immer wieder mit ein bisschen Glanz zu versehen. Und das finde ich schön. Und das freut mich. Also so ich das immer tun kann äh, und sei es nur mit häufigen Retweets oder mit vielen ja. äh, Beitragsteilungen, mache ich das sehr gerne, weil die machen da echt ein super gutes Werk.
0: Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt. Ich werde dann natürlich hinfahren, also wenn ich schon zweifach nominiert bin, mhm. dann werde ich da wohl auch hinfahren. Ich habe schon gesagt, ich mache da dann den Leonardo DiCaprio, ne, immer für den Oscar nominiert und egal, es gibt bestimmt was <lacht> zu trinken und so. Genau. Äh, außerdem trifft man die ganzen netten Leute. Ja. Das ich, das, ich, auch ganz darum geht es ja dann auch nicht unbedingt so. Ich finde es schon überhaupt cool, nominiert zu sein. Das reicht eigentlich schon.
1: Schöner Erfolg. Eigentlich ein schöner Abschluss dieses Jahres.
0: Ja, und wir müssen ja jetzt auch Spaghetti essen.
1: Das muss ich Ganz dringend, dringend müssen wir Spaghetti Zeit. essen. Genau. also... Ich finde äh, es schön, dass wir nochmal ein bisschen zurückgeguckt haben, dass wir ein bisschen nach vorne geguckt haben ähm, und wir wollten, das haben wir uns jetzt ganz, ganz, ganz fest vorgenommen, das nächste Mal machen wir ein richtig fettes Thema, oder? Wir wissen noch nicht welches. Wir bin seid so ein natürlich jetzt, Ihr se seid natürlich aufgefordert, uns ein richtig, wir brauchen mal so ein richtig fettes Thema, äh, wo wir uns richtig reinquälen müssen, ähm, viel lesen müssen, wo wir streiten müssen oder auch einer Meinung sein werden. Ähm,
0: ich möchte mal streiten mit dir bitte.
1: Ja, ihr habt es gehört. Also es liegt jetzt an euch. Ich schiebe jetzt gerade so die Verantwortung. An die ja, Hörerinnen ist, ist, und Hörer. Ich
0: merke das schon. Ja, ich aber die jetzt nicht sollen sehen.
1: jetzt auch mal... Doch, die können ja was... Ich meine, wir sind dieses offene Internet, dieses... Ja, heran damit, ja. mit Themen, Anregungen. Und sonst kriegen wir das auch auf die Reihe. Es war wunderschön. Es war ein ganz tolles Podcast, ja, finde ich, mit dir zusammen.
0: Es war ja unser erstes Podcast, ja. Und das finde ich überhaupt ziemlich cool. Also erstmal war das... Eine gute Idee, die wir da hatten.
1: Sehr gute Idee. <lacht>
0: Als wir uns irgendwann mal zum Frühstück getroffen haben und äh, da schon drei Stunden geredet haben und gedacht haben, nur das können wir jetzt auch irgendwie einfach aufnehmen. Und dann machen wir halt mal so einen Podcast. Okay, machen wir. Und dann haben wir einfach angefangen und machen das jetzt. Ja, das, genau. da bin ich, also unterm Strich bin ich damit auch zufrieden. Ich auch. Es gibt so ein paar Folgen, wo ich dann hinterher gedacht habe, Puh, gut, muss man jetzt auch nicht aufnehmen, will, interessiert halt eigentlich gar keinen. Aber.
1: Ist halt manchmal auch tagesformabhängig, aber insgesamt, wir, wir wollen das, wir haben da viel Spaß dran und wir wollen das weitermachen.
0: Ja, wir machen das weiter, äh, schon, schon allein, damit wir regelmäßig Kaffee trinken können. Genau,
1: <lacht> genau. und ähm, eigentlich bleibt noch äh, euch einen guten Jahresstart zu wünschen, friedliche Feiertage. Einen guten Jahresstart, nehmt euch was vor, lernt viel, habt Spaß.
0: Ja, ich sage auch Danke an alle, die 2018 zugehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns auch in 2019. Ich wünsche, ja, das, was Christian gewünscht hat: Ein <lacht> schöne Feiertage, friedliche Feiertage, entspannte Feiertage und äh, ja, dass ihr das schafft, was ihr euch vorgenommen habt und wenn ihr euch nichts vorgenommen habt, dass das Richtige zu euch kommt.
1: Alles gut. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.